0: Die Märkte haben sich gefangen, aber man hat das Gefühl, es bleibt eine gewisse Grundnervosität im Markt. Denn die Zinsen, sie werden wohl noch ein bisschen weiter steigen und äh, Probleme kann es auch immer wieder geben. Was heißt das jetzt für Anlegerinnen und Anleger? Wie sollen sie sich in dieser Situation verhalten? Wie lässt sich das Depot am besten durch die unruhigen Märkte steuern? Das ist das Thema, mit dem ich, über das ich heute mit meinen Gästen Patrick Kesselhut vom Zertifikatehaus Societe Generale sprechen möchte. Herzlich willkommen an der Börse und Andrea Greisel von der Privatbank, von der Fürst Fugger Privatbank aus Augsburg. Andrea Greisel, äh, was da jetzt die letzten zwei Wochen passiert ist, das erlebt man auch nicht jede Woche an der Börse. Wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, das war wirklich ein turbulentes Auf und Ab. Also es war unglaublich. Man kann sagen, die letzten zwei Wochen, die haben äh, durch die Bankenkrise, die es eben jetzt äh, gab, zu unglaublichen Verwerfungen und neuen Ausschlägen geführt. Man muss sich vorstellen, wir sind in ähm, der, den Staatsanleihen beispielsweise in den USA vom Top bei den zwei Jahren von äh, fünf runtergefallen auf die 3,8, 3,82 so in Etwa und das sind Ausschläge, die sind enorm. Also da wird sichtbar, wie nervös der Markt war und wie verunsichert äh, doch das Ganze war. Aber ähm, also die US-Behörden haben super schnell reagiert und es war jetzt auch so, dass ähm, ja die Entscheider bei dem Deal mit der Credit Suisse und der UBS wirklich souverän reagiert haben und das stabilisiert jetzt die Lage mittlerweile wieder.
0: Ja, ist das Vertrauen
2: Patrick Kesselhut wieder zurückgemacht? Ja, man sieht es vielleicht daran, dass die sogenannten Volatilitätsindizes, also die Messlatten eigentlich für die Nervosität der Anleger deutlich wieder zurückgekommen sind, auch gestern wieder. Ähm, daran merkt man einfach, dass die Situation sich ein ganzes Stück weit beruhigt. Nichtsdestotrotz äh, ist wahrscheinlich jetzt äh, so, dass man erstmal die nächsten Wirtschaftsdaten hier reinkommen, doch äh, umso ja, genauer sich anschaut. Und das kann natürlich auch immer wieder dann zu Ausschlägen führen, je nachdem, was dann die Anleger ableiten, was vielleicht die Notenbanken dann als nächstes machen. Ja, das
0: ist ein interessanter Punkt, denn äh, da werden sicherlich auch Anlegerinnen und Anleger und auch die Kunden bei Ihnen drauf gucken. Sie sich fragen, was passiert jetzt, werden die Zinsen noch weiter steigen? Wie schätzen Sie da die
1: Lage ein? Ja, also es ist tatsächlich so, wie es der Herr Kesselhut gesagt hat, in diesem aggressiven Zinszyklus der Notenbanken, in dem wir uns befinden, da hat wirklich jede Nachricht, egal ob von Inflationsfront oder auf der Wachstumsseite oder jetzt auch von der Bankenfront, enorme Sprengkraft. Und das wird sicherlich dazu führen, dass uns die Zinsentscheidungen der Notenbanken wirklich die nächste Zeit an den Märkten belasten können, in die eine oder in die andere Richtung natürlich, auch wenn es von Seiten der Notenbanken etwas gemäßigtere Töne gibt, dann ist natürlich auch das Aufwärtspotenzial wieder da. Und in dieser Gemengenlage muss man natürlich vorsichtig agieren und auf neue Impulse warten.
0: Ja, und was wir auch gesehen haben, die Letzten beißen, die Hunde, also sprich die Institute bzw. die Unternehmen, die schon Probleme haben, spüren das dann erst recht in so einer Situation. Wenn man sich mal die Bewertungen der Märkte anguckt, da kann man ja auch ein bisschen was ablesen, Patrick Kesselhut, was, was, was
2: muss man da feststellen? Sind die zu teuer oder haben die jetzt ein vernünftiges Niveau erreicht? Ja, man muss vielleicht nur scheiden zwischen USA und Europa, speziell Deutschland. In den USA ist es so, dass die Bewertungen da eigentlich auf so einem Langfrist Durchschnitt liegen, also relativ hoch eigentlich gesehen, auch anhand des Zinsumfeldes, was wir haben. In Deutschland war das bis vor kurzem auch der Fall, da war der DAX auch in so einem langfristigen Durchschnitt bewertet. Das hat sich aber mit dem ähm, ja, Weggang von Linde eigentlich geändert, weil Linde eine Aktie war, die größte Aktie im DAX mit knapp 10 Prozent Gewicht, die relativ teuer war äh, und die ist sozusagen rausgegangen und das Verbleibende sozusagen ja, Geld, wenn man so will, im Indexpunkten gerechnet. Das wurde umverteilt dann auf die äh, verbleibenden Firmen und diese waren deutlich günstiger als Linde. Von daher ist der DAX durch diese, durch diese Rotation, sage ich mal, günstiger geworden, aber natürlich nur rein technisch bedingt erstmal. Ja, also das
0: ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, wenn man überlegt, wenn man in Aktien geht, in welche Aktien man geht, dass man genau diese Bewertungen auch im Hinterkopf hat. Ähm, Andrea Greisel, äh, Sie machen ja auch Vermögensverwaltungen mhm. bei der äh, Fürstfugger Privatbank, da sind das natürlich Fragen, wo Sie sich schon im Vorfeld Gedanken machen, wie man mit so einer Situation umgeht. Wie machen Sie das?
1: Ja, also tatsächlich, äh, wie eingangs erwähnt, wir sind momentan vorsichtig positioniert, wir sind noch ähm, ja, verhalten optimistisch für den weiteren Jahresverlauf, gehen aber von einer erhöhten Volatilität aus und mhm. deswegen setzen wir nach wie vor auf Value-Titel, auf sogenannte ähm, Qualitätstitel mit äh, soliden Geschäftsmodellen, mit wirklich ähm, guten Dividenden und ähm, setzen da eben auch an volatilen Tagen auf die Stabilisation im Portfolio mit diesen defensiven Titeln. Das wären unter anderem eben jetzt Pharma oder im Gesundheitssektor oder eben auch Basiskonsum. Und da sehen wir uns eigentlich solide aufgestellt, auch in turbulenten Zeiten und ähm, fahren momentan bei unseren erlaubten Aktienquoten eben eine neutrale Quotierung. Wir sind investiert, ähm, sind aber auch so beweglich und halten so viel Liquidität, dass wir bei Rücksetzern dann auch ähm, zeitnah und schnell einsteigen können.
0: Da muss ich nochmal nachfragen, ähm, neutrale Positionen bei den Aktien, was heißt das genau?
1: Also für uns, das ist jetzt eben genau das Spannende in der Vermögensverwaltung. Wir sind jetzt genau dadurch, dass es jetzt wieder einen Zins gibt bei Anleihen, wirklich im Portfoliomanagement gefordert. Jetzt die Aktienquoten in einem normalen, ähm, gewichteten, durchschnittlichen Portfolio habe ich beispielsweise, ein ausgewogenes Verhältnis 50 Prozent Aktien, 50 Prozent Anleihen mit Maximalquoten, die ich hochfahren und niedrig fahren kann. Und dann wäre für mich, wenn ich maximal Aktienquote von 50 Prozent gehen kann, eine durchschnittliche Gewichtung in etwa, wenn ich 0 bis 50 habe, bei 25 Prozent, wo ich dann bei neutral investiert wäre. Mhm. Und den Rest kann ich dann eben äh, über Unternehmensanleihen spielen, die ich dann praktisch äh, mit guter Bonität und mittleren Laufzeiten jetzt anlegen kann und hier einträgliche Rendite generieren
0: kann. Also da merkt man ja auch schon, Sie gucken nicht alles in einen Korb, wie es so schön heißt, damit man auch beim Risiko nicht blöd dasteht, wenn es mal wirklich runtergeht. Ähnliche Szenarien kann man sich natürlich auch als Käufer von Zertifikaten machen. Da gibt es ja auch einige, die so einen eingebauten Risikopuffer haben, Patrick
2: Kesselhut. Was, was, was bedeutet das genau? Genau, Investieren mit Risikopuffer ist zum Beispiel über ein Bonuszertifikat. Das ist einfach ein Produkt, was eine Barriere beinhaltet. Und wenn diese Barriere während der Laufzeit nicht berührt wird, gibt es einen festen Auszahlungsbetrag am Ende. Und je nachdem, wo ich diese Barriere wähle, habe ich eben mehr Risikopuffer, wenn die Barriere relativ tief liegt. Oder wenn sie höher liegt, ist der Risikopuffer eben geringer, dafür natürlich die Renditechancen größer. Und ähm, wichtig ist aber trotzdem zu wissen, bei recht starken Kursverlusten schützen auch solche Barrieren oder Puffer dann nicht mehr im Zweifel, wenn die eben nicht mehr aus auch dann erleidet der Anleger natürlich einen Verlust, aber genau ähnlich wie mit der Direktanlage eigentlich auch. Mhm. Nur diese Produkte mit Risikopuffer eben erlauben auch eine Rendite zu erzielen in sogenannten Seitwärtsmärkten, also wenn die Märkte wirklich dann doch ein Stückchen seitwärts laufen oder eben leicht fallen bis zur Barriere. Die äh,
0: Bonuszertifikate, die Sie genannt haben, sind eine Möglichkeit, aber es gibt ja auch die Discountzertifikate, zertifikate äh, wo ich zumindest nicht das Problem mit der Barriere habe. Ähm, ist es auch eine Möglichkeit,
2: sich einen Risikopuffer einzubauen? Auch, weil die Discount-Zertifikate funktionieren so, dass man den Basiswert beispielsweise einen DAX-Index vergünstigt kauft, also mit Discount. Man zahlt weniger für einen Teil, begrenzt aber die Wertentwicklung nach oben hin. Das heißt, man sagt, man gibt das Potenzial oberhalb 16.000 Punkten beispielsweise auf und würde dann nur an Kursanstiegen bis 16.000 partizipieren. Man kann natürlich diese Höchstgrenze, diesen sogenannten Cap, auch tiefer legen. 14.000 Punkte, dann würde man nur bis 14.000 Punkte an Wertentwicklungen teilnehmen. Dafür hat man aber den Basiswert günstiger bekommen. Und dieses günstiger bekommen, diesen Rabatt, den man hat, das ist dann hier der Risikopuffer. Nun ist ja das Schöne an der derzeitigen Situation, wenn wir es mal
0: von der positiven Seite sehen, es gibt wieder Zinsen ähm, und die kann man ja auch nutzen. Also ein klassischer Sparer hat immer schon auf Zinsen geguckt, das hat man irgendwie nur die letzten zehn Jahre vergessen, weil es gar keine ähm, Wie nutzen Sie das äh, zum Vorteil der Anlegerinnen und Anleger?
1: Ja, das ist wirklich tatsächlich jetzt das Schöne nach der langen Niedrigzinsphase, dass es jetzt wieder Anlagen auch für defensive Anleger gibt. Und das ist genau ähm, der Punkt, wo wir uns versuchen, in einzelnen Unternehmen, eben durch Unternehmensanlagen mit äh, Investmentgrade, also mit guter Bonität, reinzumischen. Wir bevorzugen da mittlere Laufzeiten, also nicht zu lange, solange das Zinsumfeld noch so unsicher ist. Also von daher mittlere Laufzeiten mischen, aber gleichzeitig auch ähm, beispielsweise die genannte zwei Jahre US-Dollar Staatsanleihe bei, denn die hat die beste Bonität und ähm, das sehen wir momentan eben auch als interessante Beimischung. Sollte auch der Dollar etwas unter Druck geraten, ähm, wir sehen die Range ähm, bei ja, bis zu 1,10, so ein bisschen im US-Dollar begrenzt, dann haben wir trotzdem noch einen Mehrwert im Zinsgap zu Europa erreicht und
0: ja. erzielt. Genau. Sie, Sie haben so bewusst gesagt, eher die kürzeren Laufzeiten, äh, das sagen Sie ja nicht einfach so. Es hat ja einen Hintergedanken. Warum ist das so wichtig im Moment?
1: Ja, das ist nämlich dieses Zinsumfeld der Notenbank getrieben und man hat eben jetzt gesehen, wie hoch diese Schwankungen sind und die kann ich mir dieses Durationsrisiko, dieses Laufzeitenrisiko eben dadurch begrenzen, dass ich nicht zu lange gehe. Man kann die Zinskurve natürlich spielen, aber dazu müssen wir jetzt einfach noch das Wording mehr abwarten der Zentralbanken, wie sich das im Laufe des Sommers weiterentwickelt und von daher sehen wir uns mit mittleren Laufzeiten ganz gut aufgestellt.
0: Ja, das ist eine Fristigkeit, die bei den Zertifikaten in der Regel Eh meist nicht überstiegen wird, oder spielt es dabei bei Zertifikaten auch eine Rolle?
2: Ja, man kann natürlich diese Zertifikate kaufen mit Laufzeiten von sehr, sehr kurz, wenigen Wochen, Monaten bis zu einem Jahr, anderthalb, viel länger gehen die Laufzeiten dann hier nicht. Man muss natürlich sehen, dass man auch dieses Barriererisiko eben während dieser Zeit trägt. Das heißt, das sollte man schon einschätzen können, was für einen ja, vielleicht maximalen Verlust äh, traue ich dem Markt, dem DAX beispielsweise zu, eben bis zum Laufzeitende. Wobei man diese Produkte auch nicht bis zum Laufzeitende halten muss. Also man kann die jederzeit, weil sie eben börsentäglich handelbar sind, auch äh, wieder verkaufen.
0: Mhm. Und ähm, nun sind ja Zertifikate eigentlich äh, auch Inhaber Schuldverschreibungen, ja, rein juristisch zumindest, ähm, Inhaber Schuldverschreibungen gibt es aber auch von Unternehmen, das haben Sie gerade auch genannt. Und äh, da würde ich gerne noch mal nachhacken. Sie sagten einmal Staatsanleihen, äh, beste Bonität und auch Unternehmensanleihen. Aber dann nehme ich mal an, schauen Sie auch darauf, dass Sie die beste Bonität, ja. Investment Grade haben. Ja, genau. Ähm, aber Trotzdem lässt sich ein bisschen mehr an Zins rausholen bei Unternehmensanleihen, oder? Ja,
1: natürlich. Also das ist äh, nochmal ein Spread, also ein Aufschlag auf mhm. die normalen Staatsanleihenkurven drauf, die sogenannte Spreadkurve. Und je nachdem, wie hoch das Bonitätsrisiko des Unternehmens ist, gibt es dann eben noch einen Aufschlag zu den Staatsanleihen obendrauf. Und mhm. da kann man dann, denke ich, äh, mit Blick auf die nächsten Jahre doch schöne Returns erzielen, dass man dann doch auch bei mittleren Laufzeiten irgendwo bei 4% Return rauslaufen könnte aus, mhm. auf der Anleihenseite. Ja. Also das ist ähm, traditionell eben gute Unternehmen, die auch im DAX vertreten sind, die da eben mit ihren Anleihen draußen sind. Und das ist ähm, auch mit Blick auf Hold to Maturity, also bis zur Endfälligkeit zu halten, dann auch äh, kein großes Risiko für den Kunden. Ja.
0: Wie sieht es aus mit Investments in Edelmetalle? Da gibt es ja viele Anleger, die ja. das gut finden. Ja.
1: Also wir sind, wir gehören da auch dazu. Also ja. wir sagen tatsächlich, dass Gold als antizyklischer Stabilisator im, in einem ausgewogenes Portfolio gehört. Also das heißt, es ist eine Art, das hat man jetzt wieder gesehen bei den Turbos. Das ist eine Art Versicherung mhm. und die möchten wir einfach mit im Portfolio beimischen, als sicherer Hafen, auch wenn sicherlich der Goldpreis jetzt auch an Volatilität zunehmen wird, denn Gold ist nicht verzinst. Jetzt, wenn die Zinsen weiter steigen, geht, rät der Goldpreis natürlich auch mit unter Druck, aber tendenziell ist es einfach die Rückversicherung, die wir im Portfolio eben haben wollen.
0: Ja, also der, der genau. letzte Stabilitätsanker, den man hat genau. und in den letzten Wochen überraschenderweise auch sehr positiv. Ja. Gold hat sich nach oben bewegt und damit ist Gold spätestens da, auch vorher schon, natürlich auch immer ein
2: Thema für Zertifikate, Anleger und auch Trader, äh, gehört mit zu den beliebtesten Basiswerten, oder? Genau, also Gold äh, ist meistens so unter den Top 5 der beliebtesten Basiswert und spielt eben dann seine Stärken aus, wenn so ich mal kurz so jetzt fast schon systemische Krisen, wie jetzt in den letzten ein, zwei Wochen waren, äh, der Fall sind. Da merkt man wirklich, da, wenn die Nervosität dann dort im Finanzbereich auch durchschlägt, dass dann Gold entsprechend davon profitiert. Äh, ansonsten ist es natürlich aber auch ein Basiswert, der vom Euro-Dollar abhängig ist. Also der We Wechselkurs be beeinflusst auch hier den Goldpreis erheblich. Und das Schöne ist dann bei eben Zertifikaten, kann man auf diesen Goldpreis auch setzen, auch währungsgesichert beispielsweise, dass man nur die Veränderungen im Gold dann erfährt und nicht die Wechselkursveränderungen noch mit. Ja, also es gibt viele Möglichkeiten, wie man durch eine solche Situation steuern kann und entscheidend
0: ist eben auch die Chancen zu sehen. Ich bedanke mich für das Gespräch, Andrea Greisel von der Fürst Fürstfugger Privatbank und Patrick Kesselhut von der Société Générale. Meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.